0: Una conciencia bien formada es esencial para estos tiempos decisivos. Parte 2. Conferencia dada por Lourdes Pinto a los hombres de la comunidad Amor Crucificado el 30 de septiembre del 2021. Traduce del inglés María Heken. <música> Yo quisiera comenzar, mis hermanos, terminando la enseñanza de la semana pasada sobre la conciencia y también compartiendo con ustedes unas palabras que el Señor me dio mientras que yo estaba uh, orando esta semana preguntándole al Señor qué quería para esta reunión. Y el Señor me dio palabras para ustedes esta, no, esta noche. Así que voy a primero terminar la conciencia, porque está todo unido, y terminar con el mensaje del Señor para cada uno de ustedes. Para hacer una sinopsis rápida, la última vez estábamos hablando sobre la conciencia y no les puedo decir lo importante. Si, que siento que esto es para nosotros, para los tiempos en los que hemos entrado. Mientras que estaba mirando y viendo mi propia vida y escuchando a muchas personas, lo que yo veo, lo que noto, es que muy pocas personas en general en la vida... Conocen cómo entrar, saben cómo entrar y tomar decisiones desde su conciencia. Veo muchas veces que las decisiones se hacen por el miedo. En situaciones presentes como las que estamos ahora en esta pandemia, muchas decisiones se pueden tomar porque nos están presionando. Pero muy pocos hombres y mujeres pienso yo entran en su conciencia para escuchar a la guía de Dios y ser capaces de esperar en Dios, de que Dios les dé signos para hacer verdaderamente lo que Él quiere que hagamos. Y no les puedo decir lo importante que esto es para los tiempos en los que hemos entrado, porque más que nunca, tiene que ser Dios mismo el que desea guiarnos durante este tiempo de tribulación de acuerdo a su voluntad. No nuestra voluntad, no la voluntad de otras personas, pero su voluntad. Así que aprendimos la semana pasada que la conciencia es, es lo más profundo en nuestra corazón, el santuario donde Dios mora. Y que el la obra hermosa del camino es ayudarnos a nosotros, hombres y mujeres, a entrar en nuestros corazones. Abrir nuestros corazones para permitirle al Espíritu Santo penetrarlos. El Catecismo de la Iglesia Católica dice que para que nosotros podamos escuchar nuestra conciencia, tenemos que tener una vida interior profunda y tenemos que conocernos a nosotros mismos en Cristo. Hablamos de la formación de la conciencia y todo eso está involucrado. Así que hoy quisiera terminar centrándonos en esta, en esta línea del catecismo de la Iglesia Católica número 1788, y dice lo siguiente. Para esto, el hombre se esfuerza por interpretar los datos de la experiencia y los signos de los tiempos. Esto quiere decir que para que nosotros podamos tomar decisiones de nuestra conciencia y escuchar la voz de Dios, tenemos que saber interpretar los signos de los tiempos. Es significativo que el camino sencillo de unión con Dios termina con el capítulo ocho, reconociendo el signo de los tiempos a través de las profecías que se nos han dado en, en la iglesia, en los con los papas, nuestra Santísima Madre, a apariciones aprobadas a diferentes hombres y mujeres, y terminando con las profecías que Dios nos ha dado a amor crucificado para la Iglesia. Tenemos que verlo todo ocurriendo especialmente en estos tiempos en la luz de los signos de los tiempos. En el capítulo 8 del Camino Sencillo dice lo siguiente Esta preparación es lo que el, es lo que el camino nos ha estado enseñando. La llamamos la preparación de San Maximiliano Colbe, porque él vio los signos de los tiempos y se preparó. San Maximiliano no tenía miedo de decir la verdad sobre los signos de los tiempos y sufrir conflictos porque conocía la naturaleza de la batalla y su misión personal. Ustedes, como hombres de Dios, los misioneros de la cruz, igual que Maximiliano Kolbe, yo como madre de la cruz y vuestras hermanas también, tienen, tienen que saber, tenemos que saber quiénes somos, tenemos que estar conscientes de los signos de los tiempos y no podemos tener miedo de abrir cuando el Espíritu nos mueve con los signos de los tiempos. San Maximiliano Colbe escribió, y esto está en nuestro, en, en nuestro camino, los tiempos modernos están dominados por Satanás y lo serán aún más en el futuro. Ni siquiera los hombres más inteligentes pueden estar entablar batalla con el infierno. Solo la Inmaculada ha recibido de Dios la promesa de la victoria sobre Satanás. El Señor nos ha estado formando para estos tiempos como Él formó también a Maximiliano y Maximiliano estaba formando a la iglesia para que se preparase para la Segunda Guerra Mundial, para estar preparados para el mal de Satanás que iba a trabajar a través de los nazis y toda la, la agenda de esos tiempos que siguen hasta hoy en día. Dice en el camino sencillo, la preparación de San Maximiliano no era para evitar el sufrimiento, sino para poder llevar a cabo plenamente la misión que el Señor le encomendó en medio de enormes pruebas. Ser fiel y ser un faro de luz para los demás. Escuchando al Padre Ron hablarnos hace un ratito, no puedo evitar sino ver la belleza que yo puedo vivir con un misionero de la cruz y ser testigo de cómo él no ha rechazado la persecución, no, ha, no la ha utilizado para criticar a sus obispos, no la ha utilizado para uh, desanimarse o deprimirse, o ni siquiera asustado. Ha abrazado el sufrimiento siendo y haciéndose uno con Cristo. Sabiendo quién es como sacerdote víctima, misionero de la cruz, para poder obtener a través del amor en Jesús crucificado, gracias para la iglesia. Él es un testimonio muy bello, especialmente para ustedes hermanos, de llevar las pruebas de cada uno de la misma manera. En el número 126, en el camino, esto es del año 2012. Ustedes ven que ya el Señor nos estaba preparando para entender el, los signos de los tiempos. Dice, nos dijo, Satanás está obrando para realizar su nuevo orden mundial de destrucción. Pero mi cruzada de almas víctimas poseerá el poder de Dios para aplastar la cabeza de Satanás. Vosotros sois el talón de la reina del cielo y de la tierra. Por lo tanto, el Señor hace diez años nos estaba dando una profecía para ayudarnos a reconocer estos tiempos y entender que lo que está ocurriendo en el mundo ahora mismo a través de la pandemia es para traer el orden mundial de Satanás de destrucción. Y sin embargo, él nos llena con la verdad de que Dios también está obrando en estos tiempos para traer su nuevo orden de paz. Vamos a tener que hacer decisiones difíciles tenemos que entender que tenemos que estar atentos y por eso me enfoco tanto y la semana pasada especialmente de podernos poner en la luz que Dios nos ha dado en la luz de las escrituras en la luz de las profecías que se le han dado a la iglesia lo que está ocurriendo son los frutos de este árbol buenos o malos y por lo tanto, cuando Satanás intenta uh, tentarme como lo hizo con Eva, con el fruto, que puede parecer muy bueno, ¿soy yo capaz de discernir a través de mi conciencia si es bueno o malo? En el camino sencillo, en la página... 399, en lo que se refiere a Maximiliano Colme, dice lo siguiente, el miedo al sufrimiento y a la muerte no pudieron detenerlo. Mientras muchos cristianos colaboraron con el mal o cayeron en la desesperación durante la Segunda Guerra Mundial, San Maximiliano estaba listo para dar su vida como un Martin en Auschwitz. Y él estaba listo de dar su vida antes de Auschwitz también. Él ya le había, había dado su vida diariamente. Maximiliano Colbe ya había aceptado, como ustedes también han hecho, cada uno de ustedes, y yo también, al igual que las Madres de la Cruz, la invitación de ser las almas víctimas de Dios. Él ya había aceptado eso. De, se lo había dicho a nuestra Santísima Madre. Y él le permitió que Jesús y María lo formasen y Él formó a otros. Exactamente como Dios nos está formando a nosotros también y llamándonos a nosotros a formar a, lo, a otros. Y lo último que quiero hablar en lo que se refiere a la conciencia y la formación de nuestra conciencia es la claridad, estar firmes en lo que somos y en nuestra misión. Porque sin ese foco no podemos seguir la voluntad de Dios en nuestra conciencia. Jesús sabía quién Él era. Él sabía y conocía la voluntad del Padre que lo estaba llamando hasta a ser crucificado. Él sabía y conocía los signos de los tiempos y sabía que los tiempos estaban listos. Y por, lo, y por lo tanto él tenía miedo pero tuvo que a, atravesar su miedo en su humanidad pero para poder hacer la voluntad del Padre y obedecer en la profundidad de su corazón sagrado la voz de Dios para realizar su misión ni siquiera Pedro cuando él le dice Señor este no es el camino tienes que preservarte él le dice, apártate de mí, Satanás, porque el Señor conocía, él estaba listo. Él sabía. ¿Estamos nosotros también listos? Tenemos que atravesar también nuestros miedos nosotros. ¿Quiénes somos? Cada uno de nosotros somos profetas. En el número 151, en la página... 439 dice lo siguiente. Jesús está hablando y nos dice: Os he formado, he entrenado y revestido para que seáis mis profetas de luz para alertar y despertar a mi pueblo antes de que el horrible día del juicio venga sobre vosotros. Ven, no es suficiente. Somos misioneros y madres de la cruz. Tenemos una responsabilidad también nosotros con los demás. El Señor sigue diciendo, habrá lamentos, gemidos y rechinar de dientes en vuestras calles. La oscuridad del mal os cubrirá. Miren cómo el Señor nos ha estado hablando desde hace años, preparándonos como sus hijos revistiéndonos como sus guerreros, hombres y mujeres. Es por eso que nos ha pedido que nosotros meditemos estas palabras, que no las olvidemos, porque sus palabras no vienen de mí, vienen de Dios. Y estas palabras tienen poder, tienen el poder de Dios mismo. Si sí, tenemos fe y permitimos que estas palabras penetren nuestro corazón, estas palabras nos van a dar fortaleza, valentía, paz. Y como Daniel nos estaba diciendo, gran alegría, gran alegría. Y el Señor nos sigue diciendo, estad preparados cuando sucedan estas cosas que os digo. No permitáis que el ladrón os atrape desprevenidos. Él siempre nos está animando y después nos dice, creed, sois mi pueblo, mis pequeños, sostenidos en la palma de la mano del Padre. Mire cómo Él nos, amiga, cómo él nos anima. Crean. Tengan fe de que estoy con ustedes. Abba. Nuestro Padre nos tiene la palma de su mano. Y si nosotros realmente creemos esto, y yo lo creo, ¿cómo no voy a estar en paz perfecta? ¿Cómo no voy a estar con alegría? Maximiliano Colby creía esto. Los santos de los primeros tiempos, mientras que esperaban a ser devorados por los leones, los, los las bestias que los iban a devorar en el coliseo, Estaban cantando salmos. Ellos creían que en ese mal estaban en la palma de la mano de Dios. Y ellos se animaban los unos a los otros para atravesar sus miedos, a ser los guerreros hombres y mujeres que Dios los llamaba a ser. Es lo mismo con nosotros. El Señor sigue diciendo, creed que estoy con vosotros, la luz del mundo, mis hostias vivas. Creed para que mi luz pueda brillar a través de vosotros para penetrar la oscuridad que consume al mundo. Tenemos que ser diferentes. Sus amigos y sus familiares y los que trabajan con ustedes tienen que ver en ustedes como misioneros de la cruz y en mí como madre de la cruz y todas mis hermanas igualmente algo diferente tienen que escuchar la sabiduría, tienen que ver paz y alegría tienen que ver hombres y mujeres que no tienen miedo y después dijo creer en el poder de Dios obrando por medio de su fuerza oculta, amad y continuar sufriendo todo, siendo uno conmigo en mi sacrificio de amor, para entrar preparados con la armadura de Dios a la batalla más feroz que está muy cerca. El amor es la llave y la clave para todo. ¿Cuál es la clave en la fuerza oculta de lo que nos ha dicho el Padre Ron? ¿Es Penetrando, y en cada uno de ustedes que están unidos al Padre Ron, nosotros estamos penetrando la iglesia. Sin embargo, el Padre Ron casi no sale de esta casita, de su monasterio. Pero en su vida oculta, muchas personas no saben ni lo enfermito que ha estado, recibiéndolo todo como misionero de la cruz en Cristo con amor con amor para la iglesia y sufriéndolo por ellos, para ellos. El amor lo sufre todo por el otro. Él se olvida de sí mismo. Y yo, como madre de la cruz, ¿cuál es mi misión? Es sufrir con él porque lo quiero tanto, igual que amo a cada uno de ustedes, pero también ayudarlo a él, siendo una con María, a alcanzar, y estar plenamente crucificado con Cristo. Ayudarlo constantemente a quitarse la mirada de sí mismo y enfocarlos en el Señor y en la iglesia. Y esa es la belleza de un misionero de la cruz y una madre de la cruz sufriendo y viviendo esto juntos. Es por eso que nos necesitamos los unos a los otros. Siento que el santo del que el Padre Jordi siempre nos ha hablado, Frank Jagolstater, es un santo austriaco muy importante. Es especialmente importante para ustedes, misioneros de la cruz. Él era un esposo, un padre de cuatro niñas chiquitas. Era sencillo, normal, ordinario, como cada uno de ustedes. Era un granjero, vivía en el campo, era sencillo, una vida sencilla, proveendo para su familia, trabajando duro, proveendo para su esposa, para su matrimonio, y de repente el mal entra en su mundo y tiene decisiones muy difíciles que tomar. Los sacerdotes, los obispos, incluso su familia, incluso su esposa, querían que él siguiera eh, lo que le estaban pidiendo y que entrara en, en el ejército nazi. Y él estaba batallando con esto, él escuchaba esas voces, es, él sufría. Es muy hermoso ver la película La Vida Oculta. Si no lo han visto, véanlo. Para entrar en nuestras conciencias y, en, y entrar y escuchar la voluntad de Dios, es tan difícil, va generalmente en contra de todas nuestras tendencias para preservar nuestra vida. Él tuvo que tener tanta lucha y no puedo ni siquiera entender qué difícil tuvo que ser viendo a su esposa, a sus cuatro hijas, pensando, ¿cómo van a salir adelante sin mí? ¿Esta granja? ¿Cómo es que su mujer y esas cuatro niñas van a poder mantenerse? ¿Quién va a proveer para ellas? La angustia. Y sin embargo, este hombre joven, sencillo y simple, fue y entró en su conciencia y la voz de Dios le seguía diciendo no. Y él escuchó a esa conciencia y fue ejecutado. Y sin embargo, Dios proveó para su esposa y sus hijas y qué hermoso fue que Dios permitiese que nuestro Padre Jordi conociese a esta la, la esposa de, esta san, de este santo, una mujer mayor. Eso es significativo para el Padre Jordi y es significativo para todos nosotros. Dios proveyó. Él fue fiel para hacer lo que era más difícil, pero Dios proveyó. Bendito sea Dios. Alabado sea este el Señor. Así que para concluyendo esta segunda charla sobre la conciencia, el catecismo de la Iglesia Católica en el número 1794 dice lo siguiente. Cuanto mayor es el predominio de la conciencia recta, tanto más las personas y los grupos se apartan del arbitrio ciego y se esfuerzan por adaptarse a las normas objetivas de moralidad. Estamos viendo tantas personas como como ganado que aceptan cualquier cosa que se les dice sin a ciegas. Y sin embargo, tenemos que tomar decisiones desde la conciencia y eso vamos a tener que luchar recientemente hice una pregunta importante durante mi oración, porque yo estaba también teniendo batalla como madre espiritual de ustedes. Y estaba sintiendo, y yo sentía, ah ya no tengo más ganas de hablar sobre esto. Me hubiese gustado entrar en el silencio y no hablar más de esto, no volver a hablar de estos tiempos, no volver a hablar de las vacunas, o hablar del COVID, señor mío, ¿puedo yo simplemente entrar en el silencio y no tener que decir nada? Y yo estaba, estaba teniendo una batalla muy grande. Y estaba teniendo una batalla porque tenía que enfrentarme conmigo misma. Estaba batallando porque yo sabía que diferentes personas en la, comun en la comunidad estaban teniendo dificultad con mis mensajes y con mi palabra. Tuve que luchar contra el miedo de ser rechazada, de, de que miembros de, de esta familia se fueran. Estos son todos parte de mi corazón, de mis lágrimas, de mis luchas. Y esa humanidad parte de mí quería simplemente decir, ¿puedo entrar en mi claustro, por favor? En la vida bien oculta que tanto me gusta. Pero yo dije, Señor, no mi voluntad, sino la tuya para tu gloria. Y al día siguiente, de, después de que estaba orando con todo mi corazón ante el Santísimo, leí eh, el blog de Mark Mallet, el que dice, canta un poco más fuerte. Y eso tocó mi corazón. Y les voy a decir algo por si no lo saben. ¿Por qué? otros escritos de Mark Mare son tan importantes para mí y para tantos de nosotros en amor crucificado. ¿Por qué? Hace años, puede que sea hace diez años, cuando se nos introdujo a nuestro blog, el Señor estaba constantemente confirmando, Él nunca me ha conocido, yo no lo he conocido a Él, nunca hemos hablado, pero el Señor me dio un mensaje para la comunidad y en una línea en, por el camino que íbamos y él escribía y nosotros veíamos exactamente lo que habíamos cubierto en una enseñanza que habíamos dado en amor crucificado tan cerca eh, que lo encontrábamos en los escritos de Mark Mallet y nosotros nos preguntábamos ¿está acaso leyendo el camino sencillo? Pero era importante, ven, porque eso es estar atentos. El, Dios estaba confirmando lo que estaba haciendo con amor crucificado como la obra del Espíritu Santo en toda la iglesia. Los mensajes son muy similares entre los en los diferentes profetas en el mundo ahora mismo porque es la obra de Dios. Y por lo tanto, Mark Mallet era constantemente una confirmación especialmente para mí. Así que esto es el final de su blog. Y él estaba diciendo exactamente lo que yo estaba sintiendo. ¿En qué momento uno deja de advertir de lo que se está desarrollando hora tras hora? ¿Cuando las personas las están metiendo en los trenes? ¿Cuando pasan los trenes? ¿Cuando sale humo de los campos de concentración? No puedo. Durante 16 años, el Señor me ha llamado de ser principalmente un cantautor, a escribir ahora sobre los tiempos en los que estamos viviendo. Y todo lo que el Señor me había mostrado hace años, ahora está sucediendo, incluido el hecho de que la gente en general Simplemente no querría escuchar lo que yo, o más especialmente, lo que nuestro Señor y nuestra Señora tienen que decir. Hermanos míos y mis hermanas con las que estaré hablando el sábado, para mí han sido 15 años desde que el Señor me llamó a ser su alma víctima y ayudar a formar más víctimas de amor por la, para la gran batalla que ahora ha comenzado. El Señor también me dijo que pocos escucharían. Él me dijo, hija mía, pocos escucharán. Pero tú eres llamada a ser mi voz en este desierto. Serás la última advertencia. Sentí que yo no era sol que no era solo yo, sino todos los profetas para estos tiempos. Eso fue en el 2011 que el Señor me dijo esto. Por lo tanto, ¡ay de mí! Cuando llegue la destrucción masiva de la humanidad y me quede callada para no ofender a ninguno de ustedes y preservar mi reputación. Por lo tanto, en buena conciencia debo continuar hablando la verdad del engaño de Satanás y liderar este pequeño ejército de nuestra Santísima Madre con valentía y obediencia para entregar nuestras vidas con Cristo siendo sus mártires, blancos o rojos. Y estas son las palabras que el Señor me dio en la fiesta de los arcángeles ayer. Y estas son palabras para ustedes, los misioneros de la cruz. Creed que estoy haciendo nuevas todas las cosas. Creed que os he elegido para librar la gran batalla decisiva junto a San Miguel. Creed, habéis encontrado el favor de Dios no por vuestra inteligencia humana, ni por ninguna de vuestras obras, sino porque cada uno de vosotros respondió simplemente para ser mis almas víctimas. Voy a parar aquí un momento. Esto es algo poderoso. Ustedes han encontrado favor en Dios, no porque... Otra cosa, sino porque dijeron sí. Él se deleita con los pocos hombres que han recibido el entrenamiento del cielo para ser sus almas víctimas. Miren lo que el Padre Ron ha compartido con nosotros. Todos los sacerdotes que están sufriendo en su diócesis están queriendo sufrir esto de acuerdo a los estánd estándares del mundo vamos a poner un, un pleito, vamos a reunirnos. Todas las cosas que Él nos ha ido enumerando. Y el Padre Ron es el único sacerdote que ha recibido la sabiduría de la cruz y la está viviendo, viviendo su persecución como un sacerdote víctima. Eso es algo poderoso. Y Jesús les está diciendo a cada uno de ustedes, ustedes han encontrado me, el favor en mí. Me complazco en ustedes porque tienen el corazón hermoso de hombres que lo aman tanto que estaban dispuestos a decir, yo voy a ser, Señor, tu alma víctima. Y adiós. Él conoce nuestras debilidades. Él sabe que no vivimos esto posiblemente tan bien, pero a Él no le importa porque Él es Dios. Él va a, a hacer lo que a nosotros nos falta. Él va a ser nuestra fortaleza en nuestra debilidad, como dice San Pablo, pero Él se deleita en ustedes porque ustedes respondieron. Y después sigue diciendo, Ahora ha llegado el momento del gran tamizado. Vuestros fiats de ser mis almas víctimas serán puestos a prueba, de una manera que vosotros aún no habéis sido probados. El padre Ron nunca hubiese podido imaginar. Ha sido sacerdote durante 60 años que su fiada, ser alma víctima iba a ser puesto a prueba por esta acusación, una acusación horrible. Él nunca hubiese podido imaginarse tal persecución. Él está siendo puesto a prueba. ¡Gloria a Dios! Todos vamos a ser puestos a prueba y estamos siendo puestos a prueba. Sigue diciéndoles, Debéis perseverar en la oración y el silencio para que las numerosas voces del mundo no empañen vuestra conciencia. Hermanos míos, mis hijos, yo sé lo ocupados que están. Yo sé la presión que llevan con sus trabajos. Pero el Señor les está diciendo, tienen, esto es una orden, porque si ustedes no están arraigados en oración y en silencio escuchando, no van a poder decidir con la conciencia. Las voces que los, que los rodean van a arrastrarlos. Ayúdense unos a otros a estar afianzados en la oración y en el silencio. Sigue diciendo, en silencio, atentos a mi voz, os convenceré de la verdad. Dios mismo les va a dar la convicción y es esa convicción, hermanos míos, donde van a recibir la valentía, el valor de estar firmes ante este mal, como lo hizo Franz J. Y después dice, elegid siempre el bien y nunca el mal. Bueno, qué importante es saber los signos de los tiempos. ¿Esto es un buen fruto o un mal fruto? Porque ahora mismo el mundo nos está mostrando que mucho que es malo es bueno. Por lo tanto, tenemos que saber lo que es bueno y lo que es malo y escoger siempre el bien. Y después dice, confiad en que os estoy guiando preparaos a sufrir mucho conmigo. Yo respondí con confianza y abandono a mi Padre y sufrí la crucifixión. Esta fue la voluntad de mi Padre porque Él es amor. Yo estaba dispuesto a sufrir todo en obediencia a su perfecta voluntad por amor a Él y amor a vosotros. Vosotros sois mi cuerpo. ¿Seréis obedientes a mi voluntad, que es la voluntad de nuestro Padre para hacer nuevas todas las cosas? ¿Debéis estar dispuestos a sufrir mucho, siendo uno conmigo por la salvación de muchos, y vosotros también recibiréis la corona de gloria? Perseverad en recordar ¿Quiénes sois y lo que os he dicho como mis misioneros de la cruz? Y den paz y amor para hacer mi santa voluntad sin miedo. Gracias Jesús por estas palabras, tus amados misioneros de la cruz, y quiero que tomen nota que Él dijo dos veces estar listos a sufrir mucho. No podéis tener miedo como a sufrir, como lo hizo Maximiliano Colve. Hay que abrazarlo con Cristo. El Señor les ha, ha hablado para bendecirlos, para dejarlos saber cuánto los ama y para decirles que está con ustedes guiándoles. Amén. Para más información sobre el camino de unión con Dios, por favor visite el sitio de la Comunidad Amor Crucificado amorcrucificado.com que Dios les bendiga